0: Wir werden definitiv immer mehr Ablehnen von eben personenbezogenem Tracking auch in Zukunft haben und das, wo es jetzt auch dann in Zukunft einfach hingehen wird, was jetzt Google auch einfach angekündigt hat, ist, dass wir eigentlich auf 22, 2023 ein bisschen schauen müssen, dass wir gar keine Third-Party-Cookies mehr haben werden. Und wie sieht die Zukunft ohne so diesem klassischen Weg, wie wir aktuell Seiten betreiben und, 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 und Werbung betreiben und Daten eben halt entnehmen, wie sieht es aus?
1: Diese Folge ist gesponsert von Send in, Blue. Send in Blue zählt zu Europas führenden All-in-One-Sales- und Marketing-Plattform für Unternehmen auf Wachstumskurs. Übrigens ist der Maximilian Mode, Deutschland-Chef von Send in Blue, auch in unserem Podcast zu Gast gewesen, in der Folge 64 und zwar mit dem Titel So funktioniert modernes E-Mail-Marketing. Dort wird verraten, wie man eine hohe Öffnungsrate erzielen kann, wie man mehr Abonnenten für den Newsletter bekommt, also Online-Unternehmer und E-Commerce-Unternehmen aufgepasst. Dort wird verraten, wie man eine gute Newsletter-Strategie aufstellen kann. Übrigens haben wir Central blue für einige unserer Kunden schon im Einsatz und müssen sagen, das Ganze ist wirklich definitiv intuitiv und man kann super viel mehr mit Send in Blue umsetzen. Es spart also Zeit, Energie und Ressourcen. Wenn du Send in Blue kostenlos ausprobieren willst, kannst du dich unter de.sendinblue.com anmelden. Den Link findest du natürlich auch in der Podcast-Beschreibung. Dann kannst du Features wie E-Mail-Editor, Kampagnenautomation, solange du willst, mit einem Sendelimit ausprobieren. Ein Gutscheincode für das Premium-Paket kriegst du hier auch, und zwar Handel40, zusammengeschrieben und klein denn mit diesem Code kannst du das Premium-Paket einen Monat lang kostenlos testen. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit dieser Folge.
2: So, kurz vorm ersten Schnee eine neue Folge vom Handel 4.0. Heute spreche ich, Jonas, mit Maxi aus dem Team von Dieberater über das wundervolle Thema und leidenschaftliche Thema Conversion-Tracking, bzw. die Zukunft des Conversion-Trackings, die Zukunft des Trackings allgemein. Wir sprechen über die Gesetzestexte, die jetzt hier in den Weg geworfen wurden in den letzten Jahren. Einerseits die DSGVO, aber darüber wollen wir gar nicht so viel sprechen. Wir wir sprechen aber über das äh, gerade in Kraft getretene Telemediengesetz oder vielmehr Telekommunikations- und Telemediendatenschutzgesetz und was das für Auswirkungen auf die Werbebranche hat, was das für Auswirkungen auf Agenturen, aber vor allem auch Online-Händler hat. Um, wir schauen uns an, wie die großen Player auf dem Markt, allen voran natürlich Google und auch Facebook, jetzt hier ihre Tracking-Technologien anpassen werden. Um, wie das mit Third-Party-Cookies aussieht, ob die weiterhin verwendet werden können und ja, einfach, wo jetzt hier die wichtigsten Schrauben sind für dich als Marketer, wie man sich hier als Händler wieder... Tracking-technisch fürs Jahr 2022 and Beyond aufstellen sollte. Das erfährst du alles in der Folge. Eigentlich eine richtig, richtig spannende Folge geworden. Viel Spaß beim Zuhören. Maxi, richtig schön, dass wir hier zusammen heute diese Folge aufnehmen. Ja, schön, Maxi, dass wir hier mal wieder zusammen eine Folge aufnehmen. <lacht> nee, freut mich wirklich. Ähm, das ist tatsächlich lange her. Ja, bist ja mal so schwierig available hier, ne? Zu buchen. ich bin
0: äh, ganz busy. Mit äh, dem täglichen Geschäft hier in der Agentur, ja. was die, ähm, wovon die Podcaster nicht so viel
2: mitbekommen. Irgendwer muss das Geld reintreiben. Das ist richtig, das ist richtig. Davon will ich dich auch gar nicht zu doll eigentlich ab, abhalten, ja. Also wenn das nicht läuft, dann haben wir auch Probleme. Ähm, insofern. Aber
0: auf der anderen Seite, also ich musste mich hier auf die Folge auch ein bisschen vorbereiten ähm, und es ist, ich, ich glaube, es wird teils, teils, wird Erfahrung so wie wie immer eigentlich bei uns, ein bisschen aus dem Agenturleben und ähm, ich verfluche es immer so ein bisschen erst, wenn ich es machen muss, aber äh, am Ende bin ich happy darüber, dass ich jetzt so viel über das äh, Thema, worüber wir heute sprechen, ähm, dann doch auch gelernt habe. Ja, man muss sich halt echt Zeit nehmen und es gibt viele, viele Themen, viele, viele ähm, Punkte, die wir heute vielleicht mal ein bisschen ankratzen. Ich denke mal, so tief werden wir nicht reingehen können. Ähm, aber ja, es ist. Ich denke mal, also das hatten wir gestern ja auch schon mal kurz irgendwie besprochen, dass das so ein bisschen so eine Reihe werden kann, weil es sind einfach so viele Punkte, ähm, die uns in den nächsten ich sag mal, keine Ahnung, mindestens, äh, also in diesem Jahr schon, beziehungsweise, nee, das Jahr ist rum, äh, nächstes Jahr, übernächstes Jahr, 22 2023 äh, sehr intensiv beschäftigen wird. Wir als Agentur, äh, unsere Kunden als e ähm und auch äh, ja jeder eigentlich Verbraucher wird damit ähm, auch irgendwo zu tun
2: haben. Zu tun, aber ich glaube, die meisten nicht wirklich aktiv oder bewusst oder sowas. Ähm,
0: naja, im, im, im Sinne von einem Klick auf den Banner schon. Ja, ja, gut, aber das haben wir ja jetzt auch schon. Ich glaube, da
2: wird sich <lacht> erstmal so rein nee, praktisch vom Gefühl für die meisten nicht viel ändern, leider. Ähm, aber vielleicht, ja, vielleicht ja doch, mal sehen. Aber ähm, das ist richtig. Ähm, was ich noch kurz sagen wollte, weil du das gerade eben am Anfang gesagt hast, es ist, ist, also, dass man pauschal jetzt unabhängig von diesem Thema ist halt echt dieses phänomenale ähm, Phänomen, ähm, dass, <lacht> dass man sich halt tatsächlich im wenn man sich auf so eine Folge wenn wir uns jetzt hier auf so eine Folge vorbereiten halt so massiv gut mit diesen Themen auseinandersetzen mm -hmm. man, man würde es sonst einfach nicht tun man will es machen man hat aber nicht die Zeit dafür ja also es ist es wird halt beiseite gelegt genau. und und man nimmt manchmal so ein bisschen was mit aber sich wirklich äh, so richtig intensiv mit mit den ganzen Updates von so einem Thema hier zusammen äh, zu, ähm, zu beschäftigen mm -hmm. Um, das ist so wichtig, das ist so spannend, das ja, merke ich immer wieder. Und das ist halt echt dieser, dieser Triple Win-Effekt, irgendwie so bei diesem Podcast. Also, so natürlich, man hat einerseits die Folge, Ja, das ist natürlich auch mega super. Um, man beschäftigt sich mit dem Thema und man knüpft halt, wenn wir zum Beispiel auch noch Gäste haben, uh, halt echt mega gute Kontakte, tauscht sich halt mit denen aus, lernt dabei dann auch nochmal so richtig viel. Ne? Also, ja, es, richtig. Ist, es ist echt phänomenal. Und ja, vor allem bei diesem Thema, heute sprechen wir um, genau über das ja, eigentlich die Zukunft des Trackings so ein bisschen, ne? Mhm. Also, wenn man es mal echt so formuliert, ich denke, das, das passt ganz gut. Äh, das Thema könnte man wahrscheinlich tatsächlich jedes, alle paar Jahre so für eine Folge nehmen, genauso, weil es sich ja verändern wird, ja, mhm. und das konnte man wahrscheinlich auch vor, vor ein paar Jahren schon machen, eine Folge genauso über die Zukunft des Trackings. Aber Tatsache ist, dass es sich halt im Bereich des Trackings, Conversion-Trackings, ähm, ja, aktuell massiv verändert, ne? Also, genau. äh, jetzt in der Kurzen Vergangenheit eigentlich, ähm, äh, ja, eigentlich beginnen vielleicht, kann man so sagen, mit, mit dem äh, April 2018 oder so, oder schon Ende 2017 vielleicht schon, ähm, eigentlich mit diesem ganzen äh, Aufkommen der Datenschutzgrundverordnung der EU, ne, die ja letztendlich in Kraft äh, ist seit April, Mai oder sowas 2018. Ähm, ja, was, was natürlich einiges verändert hat, beziehungsweise Veränderung erstmal losgetreten hat, so in seiner ganzen Werbebranche, in der ganzen Tracking-Branche und ähm, ja, ist ist natürlich erstmal ein Haufen ich will es nicht schönreden, erstmal echt nervig so vor allem am Anfang auch gewesen, <lacht> jetzt ohne zu stark zu, wieder zurückzugehen, ne also ich, ich kann mich noch echt so unschön echt einfach an 2018 erinnern, weil mhm. natürlich alle erstmal konfrontiert wurden, sage ich mir so, was jetzt, darf man nicht vertragen und was jetzt, muss jeder so einen komischen Cookie machen und so weiter, ja, also die Diskussion, weil es ja auch alles nicht konkret formuliert war in dem ähm, in dem Gesetzestext, ja, also da jetzt gar nicht zu doll reingehen, aber es war ja eher so lose formuliert von wegen, Datenschutz ist viel, ist jetzt wichtiger und man darf nicht einfach so alle Daten sammeln, etc., etc. und so weiter, aber es gab keine konkreten, natürlich, das ja, glaube ich, fast nie in einem richtigen Gesetz, dass da konkret drin steht, wie man da jetzt irgendwie äh, drauf zu reagieren hat. Ne? Als, und das ist ja auch ich, um, äh, abhängig davon, was man für eine Rolle sozusagen im Markt einnimmt, ob man jetzt irgendwie Genau, wer Betreibender ist oder ob man ein eigenes, keine Ahnung, eine Agentur in unserem Fall ist oder, oder whatever, ne? da gibt es ja verschiedene Player. Okay, ja, unschön, aber so ist es, aber ich denke, was man vielleicht da noch zusammenfassen kann, ist seitdem spätestens ist es insgesamt zu einer stärkeren Sensibilität für Datenschutz gekommen, ne? Genau, genau. Also so, dass Reden, das, ja. ja. Und ähm, ja genau, ob man will oder nicht, muss man sich halt damit beschäftigen und äh, vor allem so die ähm, großen Player haben natürlich und ja allen voran vielleicht Facebook, Google und äh, auch andere ähm, mussten darauf dann ja auch reagieren und letztendlich ihre, ähm, oder vielmehr, also vielleicht noch mal einen Schritt zurück, also ähm, natürlich wird jetzt nach und nach durch, ausgelöst eben durch diese DSGVO entsprechend diese Tracking-Methoden, die bisher halt verwendet werden, einfach in Frage gestellt, ob die überhaupt noch eine Zukunft haben, in dem Sinne, ne? Richtig. Oder wurden dann in Frage gestellt. Und jetzt ist ja letztendlich, darauf kommen wir gleich zu sprechen, so, ähm, die Entscheidung überall im Markt getroffen wurden, dass, dass es, äh, oder wie, wie Tracking, oder dass sich das Tracking massiv verändert und dass es eben nicht mehr so laufen wird, wie bisher, nämlich über Third-Party-Cookies.
0: Du hast es ja eben schon mal kurz angeschnitten, worüber wir sprechen, ist die Zukunft. Wie sieht es dann danach aus? Also kurz mal auch sehr aktuelles Thema, du hast die DSGVO gesagt, es gibt ja noch die, das Telemediengesetz, ähm, was jetzt auch neu ist, seit, ich glaube jetzt wirklich seit gestern, ne? ja. Ähm, genau, richtig. Ähm, wo auch nochmal neue Maßnahmen ähm, bekannt gegeben worden sind, äh, die man äh, ja auch schleunigst umsetzen sollte, wie beispielsweise, dass der Cookie Banner jetzt einheitlich sein soll. Also da soll es tatsächlich drei Buttons geben, die sollen alle, keine darf, kein Button kein alle akzeptieren. Ein Button darf irgendwie hervorgehoben sein, die müssen alle sehr gleich sein. Es muss also ein alle akzeptieren-Button kann es geben, eine individuelle Einstellung und ein Ablehnen-Button, einen aktiven Ablehnen-Button. Ähm, worauf das Telemediengesetz hinaus will, ist, dass der ähm, Verbraucher der User wie auch immer ähm, sich dort einfach komplett selber ähm, die seine Einwilligung also die Einwilligung einfach entscheiden kann ob er eben zulässt dass Cookies getrackt werden ähm, oder eben also dass er getrackt wird oder auch nicht und das ist ja so ein bisschen die Basis, äh, worüber wir ja heute sprechen, ist, wie sieht es in der Zukunft aus? Also, ähm, Safari und Firefox machen es schon länger, dass sie wirklich auf Browsereinstellungen ähm, eben auch Third-Party-Cookies ablegen können. Ganz
2: kurz nochmal, genau. Mhm. Ähm, ganz kurz nochmal dazu, also, was du gerade gesagt hast, zu diesem, äh, ja, eigentlich zu, zu dem Inhalt des äh, Telemediengesetzes. Äh, insofern ja, also, dass es diesen Cookie-Banner mit diesen Buttons und so weiter, dass der ja zur Pflicht wird. Insofern jetzt erstmal, wenn es mit der Praxis abgleicht, eigentlich kein Unterschied so. Ne? Also in der Praxis würde es zumindest von den meisten Unternehmen, die sich damit schon beschäftigt haben oder die eine Agentur in der Hand haben oder whatever oder bei uns in der Agentur zum Beispiel, mhm. ähm, ist das ja nichts Neues. Also da, damit haben wir uns ja eigentlich schon abgefunden. Letztendlich die ganzen ähm, etablierten Lösungen so am Markt sind in Verwendung, also größtenteils. Vielleicht abhängig vom System nochmal so ein bisschen. Ne? Vom Shopsystem Wir sprechen ja hier in erster Linie von E-Commerce. Ähm, aber das ist ja eigentlich schon gelebte Praxis so.
0: Ja, jein. Also ich finde, äh, es gibt ja schon die einen oder anderen Tricks, die man umsetzt, ähm, wie eben das Hervorheben des Alle-Akzeptieren-Buttons ähm, so. und das Ablehnen als kleinen Link hinzufügen, äh, was wir als Magda oder E-Commerce ähm, eben äh, Berater, sage ich jetzt mal, ähm, Einfach auch ein bisschen empfehlen und umsetzen, damit wir die meisten Daten ja doch irgendwo erhalten, indem die Leute zustimmen. Und wenn ich mir so die Ball als Cookie-Lösung ähm, ähm, bei Web WordPress, das ist ein Plugin, ähm, da gibt es noch eine Statistik hinter dem Cookie-Banner, da sind es noch 75 Prozent, die das akzeptieren. Ähm, wenn man sich dagegen jetzt auch aktuelles Thema äh, iOS anguckt, iOS 14 ähm, und der diese, das ist ja eine Systemmeldung, die da aufploppt. Ähm, die kann man gar nicht die, ne? Kommt genau, die, nicht die kommt erstens, die sieht sehr seriös aus, die sieht dann nicht irgendwie so fancy aus, wie so ein Cookie-Banner, den man ja selber stylen kann, sondern das ist eine iOS-Systemmeldung, ähm, die ja auch nichts hervorgehoben hat. Und dann liest man sich das durch, weil da könnte auch stehen, dein Speicher ist voll oder sowas. Dann liest man da kurz durch und dann entscheidet man aktiv eigentlich auch wirklich und ähm, und 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 eben denkt auch mal kurz drüber nach und die die Ablehnrate bei iOS ist bei 80%. Prozent Also das ist nämlich, das wird schon auch durch dieses Telemediengesetz, durch die Änderung, dass das alles gleich aussehen soll, schon auch nochmal Einfluss auf eben die Einwilligung ähm, nehmen und und wie man damit umgeht und wir werden definitiv immer mehr ähm, ja ablehnen von, von eben personenbezogenem Tracking auch in Zukunft haben und wo es jetzt auch dann in Zukunft einfach hingehen wird, was jetzt Google auch einfach angekündigt hat, ist, dass wir eigentlich auf 22, 2023 ein bisschen schauen müssen, dass wir gar keine Third-Party-Cookies mehr haben werden und wie sieht die Zukunft ohne so diesem klassischen Weg, wie wir aktuell Seiten betreiben und, 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 und Werbung betreiben und Daten ähm, eben halt entnehmen, wie sieht es aus? Also Und, und, und ja, und da gibt es halt einige Ansätze, sowohl seitens Facebook, seitens Google. Ich meine, die großen Player, wir hatten ja gestern auch schon mal in unserem kurzen Briefing darüber geredet, die werden da ja schon ihre Lösung finden. Ich finde diesen Satz, das muss man ja auch noch mal kurz droppen, dass halt Google jetzt auch angekündigt hat, Third-Party-Cookies in Zukunft aus dem Chrome-Browser zu entfernen und wir uns auf eine, cookie-less, eine cookie-lose Zukunft hinbewegen. Ähm, äh, das finde ich ist ein Satz von, 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 von Google, der gewagt ist. Ähm, aber sie müssen mitschwimmen. Also wir sind in einer sehr datenschutzbewussten Welt angekommen. Ähm, es gibt viele Dokumentationen, ähm, die sich damit beschäftigen. Ähm, Snowden ist ein Thema. Ähm, diese Social Media Doku auf Netflix finde ich war auch sehr einprägsam. Ähm, die Leute mittlerweile, also ich habe hier so eine Statistik von Google liegen, 81 Prozent ähm, der Verbraucher im Netz beschäftigen sich heute. Also in den letzten 365 60 Tagen intensiver mit dem Thema Datenschutz. 81 Prozent. Vorher war das halt irgendwie, ja, man hat halt Werbung bekommen, hat sich noch nicht so großartig Gedanken gemacht, dass, weil man sich gerade einen Schuh angeguckt hat, plötzlich irgendwo anders Schuhwerbung bekommen hat. Mittlerweile denkt man sich so, Woher kommt das? Warum werde ich hier beobachtet? Und dann kommt direkt dieser Big Brother-Effekt. Und, und deswegen beschäftigen sich auch einfach der Verbraucher, beschäftigt sich viel mehr auch damit. Und damit muss Google jetzt auch irgendwo arbeiten. Die Frage ist eben, und da gibt es eben gewisse Lösungen, wie wird es Google umsetzen? Also, dass sie es umsetzen und dass sie eine clevere Lösung finden werden, wie man trotzdem weiter ähm, ja, Daten entnehmen kann und ähm, auch relevant irgendwie Werbung schalten kann, das ist das größte Geschäftsmodell von denen. Ja? Also, wir müssen ja trotzdem irgendwo ähm, ja, davon ausgehen, dass Google sein Geschäftsmodell ja irgendwo aufrechterhalten möchte ähm, und, 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 und bietet da ein paar Lösungen an, genauso wie Facebook ja
2: auch. Ähm, ja, ganz kurz, was, was ich ich, noch mal, ich möchte noch mal ganz kurz mit dir über, über Cookies, über Third-Party-Cookies so ein bisschen mhm. sprechen. Also einfach nochmal, das, dass man das äh, nochmal so ein bisschen festhält. Was ich nämlich so interessant finde oder was ich mir für, sich, für mich so überlegt habe, Third-Party-Cookies werden so äh, krass ähm, kritisiert. Ne? Dabei hat der User ja eigentlich über den Browser aktuell eigentlich jede Kontrolle, die jetzt schon aktiv zu blockieren. Einfach per, äh, pauschal zu sagen, keine Third-Party-Cookies. Ne? Mm, mm, und er hat jederzeit die Möglichkeit zu löschen. Er könnte auch einstellen, dass sie nach jeder Session gelöscht werden. Er könnte sonst was. Also genau. Ich, ich finde es so witzig. Ich finde es wirklich interessant, dass die so hart kritisiert werden einfach und damit ja sozusagen eigentlich beendet werden oder diese Praxis mit Third-Party-Cookies. Obwohl sie aus meiner Sicht jetzt erstmal so betrachtet eigentlich ja dem User einen großen, großen Anteil an Kontrolle schon geben, aber das, ja, ja also das, das finde ich ziemlich interessant, wobei dann natürlich ja User identifiziert werden können in dem Sinne und gut, das, das kann man natürlich als Problem sehen und am Ende wäre es natürlich auch keine Lösung für alle Werbetreibende, wenn jeder dann, also wenn, das, wenn wirklich tatsächlich jeder irgendwie einstellt, okay, äh, das wird immer gelöscht oder es werden gar nicht erst zugelassen, die Third-Party-Cookies, in. insofern wäre ja dann eh auch notwendig eine Alternative, sich zu überlegen und zu implementieren. Ne? Aber ähm, so viel, das muss man finde ich erstmal nochmal so festhalten und verstehen. Also es, es klingt jetzt so, so hart, als wenn ja, Third-Party-Cookies so ein krass, äh, ich will fast sagen, böse Technologie oder so, ne? Ja, Aber, das, ähm, ich glaube,
0: das Problem hinter
2: den Third-Party-Cookies
0: allgemein ist äh, die Intransparenz, was in diesen Cookies alles enthalten ist, ähm, wenn man heutzutage eine Seite aufmacht und man akzeptiert einfach mal alles ähm, und dann macht man bei Chrome beispielsweise die Konsole auf ähm, diese kleine äh, eben halt Entwicklerkonsole und schaut sich an, welche Cookies entnommen werden. Man findet es auch oben in der Leiste, wenn man ganz links äh, da auf diesen auf das Schloss klickt, da sieht man auch, welche Cookies angezeigt werden, äh, welche ausgespielt werden. Das ist ja für ähm, jemanden, der jetzt nichts mit Technik zu tun hat. Ähm ja, also auch selbst Leute, die mit Technik zu tun haben, müssen erstmal richtig versuchen, diese Hieroglyphen zu identifizieren. Da steht ja nicht viel drin. Ähm, und wie lange sie gültig sind und sowas. Das ähm, ist ja auch eine ne Sache, die sich ja erst durch, durch, durch die DSGVO ähm, so ein bisschen entwickelt hat, dass es Seiten gibt, aber auch nicht alle Seiten. Äh, ich habe es neulich irgendwann mal bei ich glaube bei BMW oder so auf der Seite gesehen. Die haben eine ganze Datenschutzseite, eine gigantische Tabelle, wo jeder Cookie ähm, aufgelistet ist und was der macht, von welchem Anbieter der ist, äh, wie lange der gültig ist und, und, und aber auch da da musst du ja erstmal schauen, okay, gut, ähm, äh, was ist Google GA äh, unterstrich 14673? Ähm, okay, ist Google Analytics. Ja, ich weiß das, aber ähm, eben halt ein Autonomalverbraucher, sage ich jetzt mal, ähm, der weiß das nicht. Und, und deswegen weißt du auch einfach nicht, wenn du darauf akzeptieren gehst, was wird denn tatsächlich gerade mit meinen Daten passiert? Also passieren, was, äh, beziehungsweise was, was wird mit denen gemacht? Ähm, und, 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 und deswegen geht ja auch zu zum Beispiel auch das Telemediengesetz ja auch in diese Richtung gerade, dass man ähm, nicht nur einfach einen alle akzeptieren hat und auch nicht nur alle akzeptieren und ablehnen, sondern eben diese individuellen Einstellungen und das ähm, dieses, dass nichts voreingestellt einfach ähm, ausgewählt sein darf. Da muss man wirklich sagen, okay, ich bin, also es muss ja Theorie, in der Theorie muss es ja so weit gehen, dass du wirklich sagen kannst, ähm, eben im Marketingbereich, ich bin einverstanden damit, wenn der Google Analytics Code irgendwie gefeuert wird, aber ich bin nicht einverstanden damit, wenn der Facebook-Pixel gefeuert wird, ähm, ich bin nicht einverstanden damit, wenn ähm, so hier Mouseflow-Tools wie Hotjar ähm, eben halt du musst ja dann wirklich eigentlich aktiv durch diese ganzen Services dich kurz mal durchlesen, durchklicken und das ist so ein bisschen so das, glaube ich, wo Google in Zukunft einfach hin möchte ist, äh, oder halt das Netz, das Internet ist jetzt, jetzt nicht nur primär Google, sind ja eigentlich alle, ähm, eben da eine Transparenz zu schaffen und ein einheitlicheres System, wo man nicht so schnell Schlupflöcher für, ja, was weiß ich, eben halt Cookie-Lösungen oder halt äh, Datenerhebungslösungen ähm, akzeptiert, die dann deine Daten missbrauchen. So, ja, das ist ja so ein bisschen so, da soll es ja hingehen, die Transparenz für den Verbraucher.
2: ist interessant, weil es ja echt eigentlich so ein, ja, auf jeden Fall ein Interessenkonflikt so ein bisschen ist. Also erstmal, ähm, also auf der einen Seite soll es transparent sein, auf der einen Seite soll, sollen User alle Möglichkeiten haben, jetzt hier irgendwie was... Äh, zu akzeptieren oder nicht, und sie sollen wissen, was getrackt werden oder nicht und so weiter. Und auf der anderen Seite soll natürlich, ähm, also, ne, will, wollen Werbetreibende natürlich relevante, also sie wollen alle Informationen natürlich haben, um eben die Werbung, äh, um eben die richtigen Personen targetieren zu können, äh, und entsprechend dann. Äh, ja, über Google, Facebook und so weiter auch relevante Werbung sozusagen ausgespielt werden kann, die dann eben performant und effe äh, effektiv sein kann. Ähm, was ja dann auch wieder witzigerweise eigentlich in aller Interesse ist, so ein bisschen, weil, also da da könnte man jetzt wieder drüber diskutieren, ist, ne, ähm, welche Werbung ist irgendwie besser? Werbung, die, ähm, die relevant ist und die mich wirklich anspricht oder einfach pauschal irgendwelche alte Plakatwerbung sozusagen, die mich eigentlich gar nicht so interessiert, ne? Also das ist, finde ich, auch nochmal so, so ein Punkt, äh, ähm, wobei das natürlich kein Argument ist, dass man irgendwie permanent einfach alles trackt, Hauptsache dadurch wird dann die Werbung irgendwie relevant. Also ich finde, das ist halt einfach so eine interessante, ähm, ähm, ja, die, na gut,
0: ob äh, Werbung relevant ist oder nicht, ähm, ich denke mal, wir als Online-Marketer ähm, haben da teilweise auch einen anderen Blick drauf als ähm, jetzt der, ähm, der, 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 der Datenschützler, weil ähm, am Ende ist es ja auch schon, ähm, ja, Verhaltenseinfluss, ja, also nicht alles, was man ähm, eben halt, aus, also alles, was an Werbung ausgespielt wird, will man jetzt unbedingt kaufen, wenn es jetzt so ein Magazin ist und da sind irgendwo tausend äh, kleine Marken, die äh, eben eine Anzeige ähm, haben, dann ist es vielleicht was anderes, als wenn du jemanden so direkt beeinflussen kannst. Das finde ich ist im Online, ähm, in der Online-Werbung schon, schon krass, wie, wie, wie du, glaube ich, einfach im Unterbewusstsein mit einer Marke, mit einem Produkt so intensiv konfrontiert wirst, dass du tatsächlich einfach dann irgendwann zum kauf kommst und und das ist ja so ein bisschen das wo man ja dem ja, dem dem verbraucher dann am ende ähm, die entscheidung so ein bisschen selber lassen müsste und ich, ich verstehe es schon ja ich verstehe schon dass man ähm, ja dass man durch durch werbung ähm, eben menschen auch einfach beeinflusst haben oder also die gehen wir jetzt mal von nicht nur ähm, Produkten und E-Commerce aus. Ich meine, das ist ein Handel 4.0 Podcast, wir müssen da jetzt auch nicht zu tief reingehen. Aber ähm, jetzt überleg mal, was die Wahlwerbung gemacht hat in den letzten ähm in den letzten vier, fünf Jahren. Ne? Also so am Ende, da muss man auch drüber nachdenken, wie wie sowas auch einfach ganze ähm, Länder beeinflussen kann, was du ausspielst an die richtigen Personen. Und das ist ja auch so ein Kernpunkt, ob du jetzt einen Schuh kaufst oder nicht, okay, das ist, glaube ich, so ähm, etwas, das, das das kann man noch verkraften. Aber wenn es dann darum geht, dass man jemanden über Facebook-Netzwerke äh, so krass beeinflussen kann, indem man dem dann die nur noch irgendwie, keine Ahnung, Trump-Werbung ausspielt, ähm, dann kann das einfach äh, die Politik eines ganzen Landes beeindrucken. Ne? Das deswegen, also da da
2: gehe ich ja voll mit, dass das auf jeden Fall viel stärker reguliert werden muss, auf jeden Fall. Das ist eine andere Sache, aber im kommer kommerziellen Bereich, ja. Anyway, wollte ich nochmal ganz kurz noch mal auch diese, diese Überlegung in den Raum werfen, weil es einfach, finde ich, relevant ist oder für mich wichtig ist, da auch nochmal kurz drüber nachzudenken. Okay, also, das heißt, aber fassen wir zusammen, die Zukunft ist cookie-less in dem Sinne, ja. Also, äh, vielleicht nochmal ganz kurz, das hast du eben kurz gesagt, ich habe dich dann abgeschnitten. Also, Safari und Firefox hat eigentlich schon seit 2020 oder earlier sogar eigentlich Third-Party-Cookies, ähm, äh, wie nennt man das, beendet in dem Sinne nicht mehr, also. Ja, sie bieten die Option an, äh, sie, äh
0: tatsächlich komplett zu deaktivieren. Also es ist nicht, dass du, wenn du Safari oder ähm, oder Firefox nutzt, ähm, dass das automatisch so eingestellt ist. Auch die wollen eigentlich Geld verdienen mit mit Werbung ähm, und deswegen ist es eine Option, die man am Ende aber setzen kann. So. Aber sie mu
2: man muss sie selbst setzen. Man muss sie selbst setzen. Okay, das ist nämlich auch wieder so ein so ein Witz natürlich. Also ich denke, der Großteil der User Glaube ich, ne, die wissen es nicht und die werden es aktiv nicht tun. Also, dann wäre es eigentlich, finde ich, eher ein smarterer Schritt. Also wenn man jetzt wirklich sagt, Datenschutz ist wichtig, auch aus, aus Browser-Seite, dass man sagt, nee, Default ist off, <lacht> dann müssen sie anmachen. Ja, ja das aber, ist genau richtig, richtig. Äh, das ist
0: ja am Ende auch das, was ähm, halt die, die Geschichte vor einem Jahr oder was ist, zwei Jahren äh, mit dem, mit dem Casinobetreiber da, äh, Online-Casino-Betreiber und den, den, den Formularen, die vor ausgefüllt waren. Ähm, so, und das ist ja, ja auch sowas nicht, da, das ist ja dieser riesen Case gewesen, ähm, der als Beispiel Case genutzt wurde für auch für für die DSGVO, für das Telemediengesetz, ähm, was vorausgefüllte ähm, Einwilligungen angeht. Ach so, das, das ist, ja äh, ja, ja, so und, ähm, und, und 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 da muss ja eigentlich so ein, so eine Browser Einstellung ja auch hin. Ähm, also es ist jetzt gerade ein bisschen einfach ähm, auch auch tatsächlich halbwissen, aber ähm ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass du mit Firefox und Safari aktuell ganz normal einen ähm, ne Third-Party-Cookie ähm, offenes Netz fährst.
2: Auf jeden Fall, ich, ich habe auch nochmal geguckt, ähm, ein bisschen bei unseren, äh, bei ein paar Google-Analytics-Konten reingeschaut, weil... Ich wollte mal nachschauen, so, wie wie sehen die Daten von Safari oder 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 ähm, Dings aus? Gibt es da überhaupt welche? Also ich habe mich gefragt, so, hä, natürlich gibt es da welche, ne? Also bevor ich reingeschaut habe. Und es gab eigentlich ganz normal gleiche große Anteil safari Firefox. Da ist dann halt nochmal die Frage, wird das einfach, also wird es auch auf User irgendwie? Ja, es, es wird natürlich getrackt. ne? Also es ist ganz, ganz klar. Also ich so insofern sehe ich jetzt hier auch, ähm, es, es klingt halt immer so krass, wow, Safari, Firefox gibt schon seit 2020 oder earlier die Option, das irgendwie rauszunehmen. Und äh, Chrome macht es ab 22. Das klingt wie so ein heftiger Schritt, aber eigentlich wird es erstmal nichts ändern. Genau, also die Frage ist, wie geht
0: Chrome damit um? Ähm, weil Google ja schon jetzt nicht irgendwie ähm, eine eben eine Nachricht rausgegeben hat, dass sie eine Option einfügen, äh, wo man das ablehnen kann, sondern sie ja tatsächlich wirklich richtig ähm, eben einen Bericht veröffentlicht haben, wo sie gesagt haben, dass sie auf in eine ähm, cookie-lose Zukunft schauen. Und Cookies werden, äh, also zumindest äh, Third-Party-Cookies, muss man dazu ja immer sagen, weil ähm, First-Party wird davon jetzt nicht betroffen sein, sonst ähm, soll funktioniert eigentlich das Internet nicht mehr so wirklich. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das nochmal irgendwie kurz mal erklären müssen oder, ähm, ob ihr das in einer, der Unterschied, also am Ende. Lass uns hier ähm, nochmal ganz kurz
2: festhalten, das finde ich auch wichtig. Ich meine, selbst wenn jetzt hier viele Marketer zuhören, die das eigentlich kennen, es hören sicherlich auch viele Händler zu oder sowas, die das jetzt vielleicht nicht mehr ganz so auf dem Schirm haben. Genau, also ein First-Party-Cookie wird von deinem eigenen System gesetzt sozusagen, von deinem Server, ne? Also wenn du einen Online-Shop betreibst und der einen... Cookie setzt, dann ist das ein First-Party-Cookie, also in dem Browser von dem User, der deine Seite besucht und dann, sind, dann sammelst du als System selber Daten und die gehören ja dann, also die, die werden ja dann nicht an eine Drittpartei weitergegeben, äh, sondern eben an dich selbst und du darfst sie dann auch zu Analysezwecken verwenden. Also dein System, das trackt ja auch ähm, natürlich einerseits den Umsatz und so weiter, aber auch zum Teil natürlich, welche Seite wurde wie oft besucht. Ne? Also so eine einfache Version von Google Analytics, aber dann eben vor allem einfach diese shopspezifischen ähm, Daten. genau das sind fürs Party Cookies genau und
0: sie sind auch ähm, relevant auch funktionell relevante Cookies das ist nicht nur dass du da drunter halt siehst ähm, äh, was derjenige nur auf deiner Seite macht und gibst raus sondern es ist ja auch das sind eben ja auch technisch relevante Sachen wie ähm, beispielsweise du loggst dich in ein äh, Konto äh, in einem Online-Shop an ähm, dann bleibt es bestehen weil ein Cookie gesetzt wird der deine Login Daten ähm, enthält ähm, oder, oder ein Warenkorb, ja, ähm, oder eben auch sowas wie äh, eine Merkliste und sowas. Das sind ja alles eben Sachen, die über solche First-Party-Cookies ähm, gespeichert werden. Zwar auch nur für eine gewisse Zeit, die haben auch ein ähm, Ich glaube, es sind, sind 30 Tage, ich glaube, ne? Also so ein Warenkorb, ähm, beispielsweise diesen Kürzer, das verfliegt irgendwann, ähm.
2: Genau, aber sie sind halt funktionell relevant. Genau. Ja, genau. Okay, das ist First Party, damit gibt es eigentlich kein Problem. Die wird es auch weitergeben und sie würden, sie könnten sogar an Relevanz gewinnen, ne?
1: Also im Sinne von mhm. uh, Tracking und Analyse, dass man die irgendwie leveraged... Nochmal eine kleine Erinnerung an dieser Stelle hier. Diese Folge hier ist gesponsert von Sendinblue. Sendinblue ist nicht nur ein Newsletter-Tool, sondern eine All-in-One-Sales- und Marketing-Plattform für Unternehmen auf Wachstumskurs. Das heißt, das Ganze ist modular aufgebaut, es gibt Pakete und du kannst nicht nur Newsletter damit schreiben, sondern deine gesamte Kundenbeziehung und deinen gesamten Verkauf nachhaltig durch bessere Kommunikation stärken. Ja, Blue wird auch deutschen Datenschutzstandards gerecht durch EODs GVO-konforme ähm, Implementierungen und was man auch hervorheben muss, das haben wir vor allen Dingen gemerkt, der Support ist rund um die Uhr erreichbar, das heißt, sollte mal irgendeine Frage auftreten, kann man sofort den Support kontaktieren. Wenn du Blue kostenlos ausprobieren willst, kannst du dich einfach unter de.sendinblue.com anmelden, den Link findest du natürlich hier in der Podcast-Beschreibung. Du kannst dann die Features wie den E-Mail-Editor, Kampagnenautomationen und so weiter testen, solange wie du willst, natürlich mit einem kleinen Sendelimit. Und wenn du dann auf das Premium-Paket upgraden möchtest, haben wir einen coolen Deal für dich. Nutze einfach unseren Gutscheincode HANDEL40, alles zusammengeschrieben und klein. Mit diesem Code kannst du das Premium-Paket einen Monat lang kostenlos testen. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit dieser Folge.
2: Ja, also was macht man ohne Cookies? Also wie, wie könnten Alternativen aussehen? Wie kann man Werbeinformationen, Verhaltensinformationen äh, für Werbezwecke verwenden, ähm, wenn es keine Third-Party-Cookies mehr gibt, die im Browser gespeichert werden? Also es gibt interessanterweise viele technische Alternativen, die jetzt vielleicht auch nicht komplett neu sind, die aber natürlich an ähm, Diskussion zumindest so erstmal und vielleicht auch an Relevanz gewinnen. Ähm, da, da haben wir ein paar gefunden, die fand ich sehr interessant, die ich hier einfach mal so nennen möchte, die aber alle auch echt extreme Datenschutznachteil haben. Ne? Das ist so das Interessante dabei. Das eine ist das sogenannte Fingerprinting. Äh, das, das ist eigentlich auch so eine Lösung, die ich mir schon immer mal so im Kopf überlegt habe. So, das müsste doch gehen, aber da habe ich mir eigentlich auch überlegt, vielleicht ist es aber auch zu kompliziert. Aber eine Art Fingerprinting, ich glaube, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber ist eigentlich äh, ein individueller, ja in dem Sinne, äh, Fingerabdruck von einem User anhand der ganzen äh, Konfiguration von Browser, von Browser-Version, von äh, Technologie, die dahinter sitzt, was für System, Bildschirmgröße, äh, vielleicht zum Teil IP oder Standort oder sonst was. Ne? Und das alles kombiniert eigentlich in eine ID in irgendeiner Form. Vielleicht auch alle Daten wirklich nebeneinander gestellt und gesagt, ja hier, das ist unique, der User. Da habe ich mich gefragt, gibt es da genug Merkmale, dass man echt individuelle User abgrenzen kann. Ne? Und da habe ich, interessanterweise gelesen, gibt es kann man das, glaube ich, zu 95 Prozent oder sowas kann man das machen. Und das finde ich richtig krass. Und insofern ist es aber datenschutztechnisch auch wieder völlig fragwürdig und eigentlich komplett raus als alternative Lösung zu Cookies. Weil es ist ja noch viel heftiger. Es wird gar nichts im Browser gespeichert, das du löschen kannst als User, sondern einfach genau die Konfiguration, die du komplett verwendest, ähm, ja, die identifiziert dich halt und... So kannst du targetiert werden. Das fand ich ziemlich spannend. Ja, eine andere Alternative gibt es noch. Äh, das ist dieses sogenannte User ID2. Ähm, das ähm, ja, gewinnt witzigerweise auch an Relevanz. Da bin ich nicht ganz so tief reingegangen. Aber das ist ähm, auch eine. Es ähnelt eigentlich der. Ne, warte mal. Es, es funktioniert anhand der E-Mail-Adresse und das fand ich so spannend, warum das plötzlich irgendwie diskutiert wird. Es funktioniert anhand der E-Mail-Adresse, die du einträgst und die wird gehasht, ähm, sozusagen verwendet, um dich zu identifizieren. Ich mir so, wie soll das Datenschutz technisch sicherer sein? Wie
0: die? Das ist also die sowas wie das Enhanced, äh, die Enhanced Conversion Methode von Google.
2: Ja, ist das so ähnlich?
0: Ja, also Enhanced Conversion Methode, ich habe das heute Morgen tatsächlich nochmal ein bisschen äh, durchgelesen, weil äh, es mich dann doch auch äh, interessiert hat, wie wie das eigentlich am Ende ähm besser sein soll als ähm, Third-Party-Cookies tatsächlich. Also, wie gesagt, ich glaube, Third-Party-Cookies einfach im gesamten Modell ist einfach intransparent. Deswegen gibt es da Probleme. Aber sowas wie Enhanced Conversions von Google, die Methode gibt es schon oder die Lösung, ähm, den Ansatz, ähm, man kann das auch in äh, in Google Ads schon beispielsweise auch schon aktivieren. Ähm, funktioniert einfach in dem Fall so, dass man ähm, dort in seinem Google Ads- Manager, ähm, ein, äh, Kunde, ein Kundenstamm hochlädt. Das gibt es eigentlich auch, gab es vorher schon. Das war eine customer Matchliste äh, die man hochladen konnte, um so eben die Zielgruppe zu identifizieren, anhand von beispielsweise der E-Mailer. Ja, ähm, so, wenn jetzt das Netz hat extrem viele, das darf man nicht vergessen, zum Beispiel Gmail-Adressen. Ja, ähm, und jemand. Beispielsweise, so ist so ein bisschen so der Ablauf, ähm, bei Google, äh, bei YouTube eine ne, ne Ad von dir sieht, ja eine Anzeige. Klickt auf diese Anzeige, ist bei YouTube angemeldet mit seiner E-Mail-Adresse. Ähm, kommt auf deine Seite und kauft mit dieser E-Mail-Adresse ein Produkt bei dir. Dann kann Google, so wie du es auch gerade gesagt hast, hasht, also eben komplett, ähm, ja, verschlüsselt, ähm, diese Informationen wieder ins System aufnehmen. So, das heißt, ähm, Google kann durch diese E-Mail-Adresse, durch diesen Identifier-E-Mail-Adresse, ähm, deinen Kauf nachvollziehen und dass du vorher natürlich mit mit den Systemen, in dem Fall halt auch wirklich Google System, also YouTube oder, ähm, oder halt was weiß ich, äh, Google-Nachrichten, wie auch immer, irgendwo bist du ja immer angemeldet, ähm, kann dann mit dieser E-Mail-Adresse wiederum dein Kauf nachvollziehen. So, aber ich finde, wie gesagt, also das ist jetzt nicht unbedingt mehr Datenschutz, weil am Ende gebe ich, ähm, und das ist für mich, das ist ja First-Party-Data, ähm, gebe ich meine Daten, die ich als E-Commerceler beispielsweise ähm, habe, von meinen Kunden, das heißt E-Mail-Adresse, theoretisch Name, ähm, was weiß ich, Geburtsdatum, also nah, am Ende reicht die E-Mail-Adresse und ich würde auch empfehlen, wenn dann wirklich auch nur die E-Mail-Adresse zu nehmen, aber am Ende gebe ich diese Daten an Google weiter, ich übergebe sie, ich verkaufe sie irgendwie so ein bisschen Google ähm, und als Gegensatz bekomme ich ähm, eben halt Antworten auf äh, Userverhalten zurück, Daten, ähm, die mir dann sagen, ob ich die relevante Werbung schalte oder nicht, aber ja, halt wirklich E-Mails dafür zu nutzen, finde ich, ist schon, ähm, fand ich auch immer mit dieser Customer-Match-Liste. Ich es hab's, ich hab's tatsächlich noch nicht gemacht, ähm, weil ich es ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen fragwürdig finde, aber am Ende verkaufen sie es als, ja, absolut verschlüsselte ähm, eben User-Daten, die dort ähm, eben hochgebracht werden ja. und, und danach nicht mehr für andere Sachen, für andere Zwecke verwendet werden.
2: Ja, ich meine es soll jetzt vielleicht nicht die allerkritischste Datenschutzfolge hier werden, aber äh, da kann man natürlich trotzdem nochmal eigentlich Sagen, also ich bin eigentlich der Auffassung, alles, was verschlüsselt ist, kann auch wieder entschlüsselt werden, <lacht> irgendwie. Ja, also selbst wenn es einen massiven Aufwand bedeutet, so oder können, also ich denke, da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten und ja, also ich denke, da gibt es genug Leaks aus der Vergangenheit, die das irgendwie so belegen. Ähm, aber genau, also interessant ist trotzdem das Konzept des der Enhanced Conversions. Also ich denke, damit sollte sich jeder ähm, Marketer auf jeden Fall, also jeder, jede Agentur. Ähm, aber auch vielleicht äh, Händler echt mit vertraut machen. Max hat es gerade schon gesagt, in Google Ads erscheint das jetzt in, äh, in vielen Konten als Empfehlung. Genau. Ja, das ist ja ganz, ganz wichtig, da die Empfehlung immer im Blick zu behalten, weil das ist halt viel dabei, was man einfach mal durchgehen sollte, entweder ablehnen sollte oder auf jeden Fall irgendwie auch integ äh, integrieren sollte. Und in Hands Conversions wird er ja jetzt vermehrt halt angezeigt, was aber auch äh, also, es wird angezeigt, aber es ist nicht so, dass du es einfach nur sagen kannst, ja, okay, machen wir jetzt, sondern es ist halt äh, eine Empfehlung, dass du das bitte integrierst und zwar mit dem Google Tag Manager beziehungsweise mit deiner Cookie-Banner-Lösung. Ja, Das heißt, du musst da halt deinen Tag, ähm, deinen Tracking-Tag eigentlich um ein paar Werte ergänzen. Und ähm, genau, wie das jetzt ganz genau im Detail aussieht, das, äh, ich denke, das übersteigt jetzt hier die Folge. Aber ähm, Genau, also ich denke, deswegen ist es wichtig, sich einfach mal mit dieser Begrifflichkeit Enhanced Conversion vertraut zu machen. Allerdings nicht nur mit Enhanced Conversion, denn äh, vielleicht, ne genau, das ist nämlich nur ein... Ähm, und vielleicht nochmal das ganz kurz zusammengefasst. Also, wir, ähm, es gibt nämlich noch das Konzept der, des Consent Modes, vielleicht, so wird das von seitens Google bezeichnet. Es gibt eben, und daraufhin dieses Conversion Modeling und so weiter, das äh, besprechen wir gleich. Äh, das sind alles letztendlich äh, Lösungsansätze ähm, und jetzt speziell seitens Google, die entwickelt wurden, um entsprechend dieser veränderten Tracking-Welt, die wir jetzt. Ja, umfangreich beschrieben haben, eben eine cookie future oder immer weniger, eine, eine Zukunft, in der third party cookies immer relevanter, immer, immer weniger relevant werden, ja, immer weniger verwendet werden, immer weniger gesetzt werden und wie geht man damit um, wie verlieren eben Marketer dann, dann nicht komplett trotzdem ihre, äh, ihre Möglichkeiten eben zielgerichtet Werbung zu schalten und genau, und, äh, dieses Lösungspaket letztendlich und ich denke, da ist es wichtig, diesen Zeithorizont dann gleich auch noch zu besprechen. Ne? Das gilt eigentlich ja quasi ab jetzt bis in die nächsten drei Jahre, aber ähm, ja, da muss man natürlich so, äh, sehen, ich denke, das wird auch immer weiterentwickelt und ich, ich sehe das jetzt hier noch nicht als finale Lösung, aber lass uns das erst noch mal besprechen. Genau, das zweite Konzept ist ja das des Content-Modes letztendlich, ja. Ähm, ganz kurz, also um das wieder nochmal so runterzubrechen, was passiert denn jetzt, wenn jetzt sozusagen immer weniger oder immer mehr User zum Beispiel sagen, nee, ich erlaube jetzt nicht, dass hier getrackt wird oder wenn die Constant-Banner halt echt so eingeschränkt oder so, ja, aufgrund des Telemediengesetzes jetzt wirklich in der Praxis so eingestellt werden, dass natürlich immer mehr Leute eben spezielle äh, Tracking-Tags eben deaktivieren, viele Cookies dann eben nicht mehr gesetzt werden, das Ergebnis wären ja viel weniger Daten letztendlich, auf die man sich verlassen kann, weniger und eben vielleicht unzuverlässlich und eben nicht vollständig, ja, also und äh, das wäre ja erstmal ein Problem, wenn man sagt, ja, nö, dann ist das so, dann haben wir halt weniger Daten und deswegen versucht hier Google eben dieses komplette Framework zu entwickeln, wie man ähm, dann, obwohl man weniger Daten hat, dennoch eigentlich optimal targetieren kann, ne? Genau. Enhanced Conversions haben wir ja gerade besprochen. Ähm, haben wir das komplett besprochen? Ja, haben wir komplett gesprochen. Man verwendet eben äh, First-Party-Data dafür. Und der Constant-Mode ist letztendlich ähm, ja, es ist die Modellierung von äh, diesem löchrigen äh, Conversion-Tracking-Set, was man da hat. Ja? also es, es sind Conversions angekommen, die sieht man ja auch über den First-Party-Informationen vielleicht, die man von dem Shop irgendwie also im Shop wird getrackt, ja, wir haben x x viele Conversions ähm, und äh, ja über die Third-Party-Cookies dann steht aber ja, aber es sind nur so viele. Ne? Ähm, fehlt auf jeden Fall irgendwie was und äh, wie 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 gehen wir jetzt mit dieser Differenz um? Ne? Und äh, mit diesem Constant Mode wird halt versucht eben diese fehlenden Conversions zu modellieren, ja, anhand von Machine Learning eigentlich letztendlich. Rocket Science, <lacht> ja, ähm, wird da entsprechend versucht eben nachzubilden, äh, eben anhand von Wahrscheinlichkeiten, Statistiken, viel Erfahrungswerten, denke ich auch. Ähm, auch der
0: anderen, also deswegen, also man, aktuell geht die Rechnung so ein bisschen, dass du, sagen wir mal, du hast ähm, äh, eben 50 User ja, davon willigen 40 ein und 10 nicht. So ist aktuell noch so ein bisschen so die Statistik, ja. Ähm, so, und du hast also 40 User aktuell, also das ist wirklich noch, das ist ja auch noch ein Ansatz, wo es tatsächlich auch noch Third-Party gibt, ja. Also, ähm, du hast ja dann also eben diese 40, ähm, also die, die 80 Prozent der User, ähm, die dann noch ähm, ihr Verhalten mit dir teilen, sozusagen, ja. Ähm, und das, was die, Eben auf der Seite, wie die sich verhalten und, und was die machen und die Daten, die du da entnehmen kannst, erheben kannst, ähm, die werden dann halt genutzt, um den Rest, äh, diese zehn, also die 20 Prozent, die zehn User ähm, durch anhand von Machine Learning zu rekonstruieren. So ist es dann am Ende in der Theorie, ja, dass man halt versucht, anhand von den Daten, die man hat, die, die verlorenen Daten wieder zu rekonstruieren. Wie weit das Ganze funktioniert, wir haben das Ganze auch schon mit Google besprochen. Wir testen das jetzt auch bei einem großen Kunden von uns, weil Google das jetzt schon empfiehlt, dass man dort auf jeden Fall diesen Consent Mode implementieren sollte. Auch das ist von der Umsetzung her leichter gesagt als getan. Also wir dachten am Anfang, gut, okay, das ist eine Empfehlung, die akzeptieren wir jetzt und dann ähm, müssen wir ein, zwei Einstellungen setzen, aber ähm, Paul, unser kleiner Tracking-Experte hier, äh, hat sich damit in den letzten Wochen intensiv beschäftigt und du musst schon sehr viel, du musst eigentlich deinen kompletten Tag-Manager äh, einmal komplett umbauen dafür, denn es muss eigentlich jeder Tag eben in diesem Content-Mode äh, neu eingerichtet werden. Ähm, also es ist schon so von der Auf, vom Aufwand her mit, ja, mit ein bisschen Zeit verbunden, und auch Know-how. Ähm, und was es am Ende bringt, das äh, ja, wird uns zumindest äh, so die Zukunft ähm, eben halt zeigen, weil, äh, wie gesagt, wir haben es jetzt erst neuerdings eingebracht. Wir haben darüber diskutiert, bringt es uns tatsächlich was? Ähm, wir sind immer noch so ein bisschen Fan von, von echten Daten und nicht eben von, von Google komplett irgendwie automatisierten Daten. Auch unsere Ad-Strategien sind teilweise noch recht manuell und nicht alles komplett vollautomatisiert, äh, so wie es Google empfiehlt weil man so ein bisschen dann halt auch die Kontrolle äh, eben halt der eigenen Einstellungen und Steuerung äh, abgibt und ähm aber ja, das ist so ein bisschen so natürlich die Idee von Google dahinter, anhand von deren Machine Learning Algorithmen ähm, dort diese Daten zu rekonstruieren, hat aber auch die Voraussetzung, dass du dafür auch einen guten Datensatz haben musst. Also wenn wirklich halt nur noch 10% der User ähm, diesen consent Mode überhaupt akzeptieren, dann hast du auch eben, dann verlierst du 90% der Daten. Ich weiß nicht, ob du mit 10% noch so viel rekonstruieren kannst. Deswegen, also das hat auch eine Voraussetzung, dass du echt noch viel Daten hast. Ne? Deswegen, also das ist auch spannend.
2: Genau, also ich denke, deswegen habe ich das vorhin als so mittelfristige Lösung äh, bezeichnet. Natürlich ist da ja der Zeithorizont nochmal zu diskutieren so, wahrscheinlich wird das schon eine Weile, einige Jahre in Verwendung sein, aber ich meine, wenn wir tatsächlich irgendwann mal in der fernen Zukunft sagen, okay, es gibt gar keine Third-Party-Cookies mehr und hoffentlich auch keine Cookie Banner <lacht> mal, dann äh, ne, dann dann wird es ja wird es ja eh Lösungen äh, notwendig sein, die halt komplett, sage ich mal, ohne sowas auskommen. Okay, eine Sache möchte ich noch zum Content Mode sagen. Äh, das das finde ich, äh, das ist vielleicht nochmal so ein Praxistipp. Das finde ich ziemlich interessant auch zum Verständnis. Ähm, es gibt das sogenannte TCFV2-Framework, das muss man sich jetzt im, im Begriff jetzt hier nicht merken das ist, äh, was aber wichtig ist, ist, dass das sozusagen ein Standard-Framework ähm, in dem Sinne ist für Cookie-Banner-Technologie ja, also es gibt halt aktuell für jedes Shop-System x tausend kleine Apps und Plugins, die man sich irgendwie als angeblich EU-sichere banner lösung installieren kann und so weiter und am Ende, die meisten Laien, die halt echt keine Agentur sind, die sich tagtäglich mit Tracking auseinandersetzen oder wenn du ein Händler bist oder sowas, dann kannst du halt nicht sagen, dann sagst du halt ja, ich habe ja einen Cookie-Banner, ist ja alles safe so das Ding ist, du kannst halt oft gar nicht sagen so ist das, äh, ist das wirklich ähm, erstens, kriegst du wirklich noch alle Daten zweitens, ist es überhaupt äh, DSGVO-konform oder mal davon ab, ob es jetzt hier telemediengesetz äh, konform ist und so weiter und äh, woran man sich da orientieren kann, da wird's, das finde ich richtig spannend, da habe ich so ein bisschen äh, eine Weile drauf gewartet, so in der Anfangszeit von DSGVO, ähm, gibt es eben dieses Framework und das ist dieses TCFV2. Das kann man sich tatsächlich mal so als Begrifflichkeit irgendwie notieren. Äh, mal schauen, ob der eigene Cookie-Banner das unterstützt. Ähm, woran man sich orientieren kann ist, äh, ach so genau, und nämlich dieser Constant-Mode, der benötigt dieses TCFV2-Framework sozusagen oder ähm, ist eben nur möglich umzusetzen, wenn du einen Cookie Banner hast, der TCFV2-konform ist. Was man allerdings dazu sagen kann: Für alle Shopsysteme, die größten etabliertesten Lösungen, das sind meistens nicht kostenlose Lösungen, muss man dazu sagen, sind entsprechend TCF zertifiziert. Ne? Also ich möchte jetzt hier, äh, bei Bolbs kann ich zum Beispiel gar nicht sagen, gehe ich aber davon aus, ja, eigentlich ist es so. Ähm, ein anderer sehr guter Anbieter ist der User-Centrics. Also den gibt es zum Beispiel für Shopify, der ist richtig cool, auch ziemlich easy, muss ich sagen. Ähm, aber auf sowas, da kann man sich halt echt auf sowas verlassen zum Beispiel. Ne? Also weil, ähm, ja, Cookie-Banners sind halt einfach sorry, ein Pain in the Ass. Ähm, aber dann sollen sie am Ende auch funktionieren und echt ähm, verlässlich sein und eben Uh, up to date sein, halt auch mit allem, ne? Also wenn man vor allem aus Händlerperspektive, wenn man sich dann, ja, wenn man schon so ein Ding einsetzt, dann soll es eben auch alles tip-top sein. Genau. Ja, und wie gesagt, ich denke in, in uh, der weit, in der näheren Zukunft, so also alles ab jetzt, ähm, denke ich, wird dieser Constant-Mode ähm, sowieso immer relevanter und früher oder später auch irgendwie. Ich weiß nicht, ob es eine Art Pflicht wird, aber ich glaube, wenn du eben diese, wenn du halt verlässlich tracken willst nach wie vor, und äh, dann dann wird dann wird Google eben diese diesen constant mode, das ist so meine Prediction, immer näher legen so, ne? Dann, dann wird es halt immer mehr so eine Voraussetzung ähm, vielleicht, ja.
0: Ja, also gut, klar. Ich wie eigentlich alles so ein bisschen bei Google ähm, eben die automatisierten äh, Lösungen ähm, eben von, von, von seitens Google auch empfohlen werden. Also, äh, ob es jetzt eben Smart Bidding ist, ähm, ob es der Konsensmodus ist, um mehr Daten noch rauszuholen. Ähm, äh, am Ende sind es, man, man muss halt das auch einfach berücksichtigen, ähm, Googles Hauptgeschäftsmodell ähm, und sie werden das habe ich gestern auch nochmal eben interessant lesen können, ist, sie werden Lösungen finden. Es ist also, wie sieht die Zukunft, ist, zumindest in, in Googles, eben Geschäftsmodell 22, 23, 24 aus und, und ja, es wird Cookieless und ja, für uns Markter kommen da sicherlich auch noch ordentlich Aufwand und Herausforderungen auf uns zu, aber auf der anderen Seite äh, gibt es und wird es auch viele Lösungen geben ähm, von den großen Playern, von den großen Konzernen, weil sie einfach wissen, ähm, dass sie natürlich daran genauso gebunden sind und damit ihr Geld verdienen. Ähm, und deswegen gibt es ein paar Sachen, wie zum Beispiel Constant Mode war jetzt schon ähm, eher, ich sag mal, so, sag mal so, ein, so ein mittel äh, mittleres ähm, mittlerer Aufwand den man da betreiben muss. Ähm, eben einfachere Dinge sind beispielsweise ähm, mit Google Analytics vorzuarbeiten. Ähm, um, auch da gibt es viele Ansätze, ähm, mit denen man sich natürlich auch beschäftigen muss, äh, wie auch äh, Daten modelliert werden und äh, wie man versucht, solche Lücken zu schließen, aber eigentlich fast vollautomatisiert. Ähm, und dann, ihr hattet ja eine ganz eigene Folge darüber, Riesenaufwand. Ähm, das ist natürlich dann schon, wirklich Königsdisziplin ist natürlich Server-Side-Tracking.
2: Genau, das wollte ich noch mal kurz anschneiden. Ähm, Malt und ich haben ja die Folge 79 zu komplett Server-Side-Tracking bzw. Server-Side-Tagging gemacht. Ähm, da, sind, da, da sind wir schon mal ein bisschen reingegangen. Das ist quasi so der jetzt hier diese Vor äh, Fortsetzung zu diesem ganzen Tracking-Thema. Das soll auch noch mal unterstreichen, eigentlich wie relevant das ist und dass man das halt nicht ganz so beiseite schiebt, sondern dass man sich damit wenigstens ein bisschen beschäftigt, indem man zum Beispiel unsere beiden Folgen hört dazu. Ne? Genau, server side tacking ist so eigentlich das, äh, Max hat es gerade schon gesagt, eigentlich so das, das top timum also so die Oberkante vom ähm, vom aktuellen, vom Aufwand her vor allem, ähm, was sich, das haben wir ja auch in der anderen Folge schon gesagt, vor allem echt für größere Unternehmen lohnt, äh, die eben auch ein paar mehr Ressourcen locker machen können für eigene äh, Cloud-Server, zum Beispiel bei Google, um entsprechend, ja, diese Lösung umzusetzen. Also ganz kurz nur zusammengefasst, es geht eigentlich darum, äh, dass du, ähm, ja, diese Tags sozusagen über einen eigenen äh, Server vorst und damit quasi nicht mehr von Google aus, ja, und somit wären es dann keine Third-Party-Cookies mehr. Ja, ähm, weil du ja von deinen eigenen Servern äh, diese Dinger setzt. Ähm, das Witzige ist dabei, ähm, also insofern kannst du das so ein bisschen umgehen und äh, immer noch komplett die Daten bekommen. Ähm, das Witzige dabei ist halt einfach, dass die Daten natürlich danach, ähm, ja, trotzdem zu Google weitergegeben werden. Also äh, letztendlich ist es da aus meiner Sicht, ähm, aber da haben wir auch schon genug drüber gesprochen, datenschutztechnisch dann auch wieder sehr, sehr interessant und das will ich aber eigentlich nochmal zusammenfassen. Wir haben jetzt gesagt, okay, es gibt diese, diese Lösungen, die werden jetzt nach und nach umgesetzt und es, äh, Google wird hier Lösungen finden, das hast du ja gerade auch nochmal gesagt, natürlich im allerhöchsten eigenen Interesse. Was ich mich so frage, und da könnte man natürlich nochmal in zwei, drei Jahren irgendwie ein Recap zu machen, vielleicht auch schon früher, man wird es sehen, ob es dann neue Skandale gibt, ob es dann neue Gesetzestexte gibt die äh, von der EU, die einfach dann die neuen Strategien und Wege zu tracken, einschränken werden, weil sie halt nicht Datenschutzkonform sind aus Sicht der EU. Also das das finde ich so interessant. Absolut. Ne? Genau, am also Ende ist es,
0: ist es immer ein Katze-Maus-Spiel, ne? Ja. Also, ja. also muss man es eigentlich auch sehen, also es wird auch dort immer Kritik geben, ähm, weil ähm, am Ende es wird, ich denke mal, es wird immer sicherer, äh, da, wenn man jetzt auf die letzten zehn Jahre schaut, ähm, oder, also wenn man auf die letzten 20 Jahre schaut, was sich da alles getan hat, äh, vom absoluten wilden Westen, ja, äh, World Wide Web, wilder Westen, Web, ja, <lacht> äh, zu ähm, eben schon einem sehr äh, datenschutzbewussten Netz ähm, und äh, deswegen, es wird schon immer für den, für den, für den Verbraucher, den User, ähm, immer ich sag mal sicherer, aber ähm, auf der anderen Seite wird es auch immer Lösungen geben von den vollständigen großen ähm, Unternehmen, die dort ähm, ja, kleine Löcher oder äh, eben halt ähm, Grauzonen im Gesetzestext finden, wie man da trotzdem noch an die Daten rankommt. Ähm, oder eben clevere Lösungen, ja, also ähm, wie
2: gesagt. Eigentlich kann man es sehr gut mit, mit der Steuervergleich mit der Einkommenssteuer, also oder mit, mit sämtlichen Steuerarten. Unternehmen, also dass das, das, äh, der Staat oder die Regierung, die ne, erlässt neue Steuermöglichkeiten oder erhöht irgendwelche Steuersätze und so weiter und drängt da sozusagen die Unternehmen dazu, wieder mehr Steuern zu zahlen oder auch die Individuen und die Individuen meistens Unternehmen, die äh, genau, und oder Unternehmen, die finden natürlich immer wieder neue Wege äh, und Schlupflöcher entsprechend dann doch weniger zu zahlen. Also es ist tatsächlich ein Katz-und-Maus-Spiel, was ich ja. Einfach natürlich immer weiter fortsetzt. Ja, so als, äh, als Marketer und natürlich auch als Agentur, ähm, vielleicht nochmal zusammengefasst, ähm, ja, müssen wir uns natürlich mit diesen Dingen beschäftigen und deswegen hier der Tipp eigentlich, ähm, ja, natürlich hört euch diese Folge an, habt ihr ja zu diesem Zeitpunkt gemacht, ähm, aber ich würde euch echt empfehlen, äh, euch doch nochmal mit diesen Themen ein kleines bisschen mehr, aus, mehr auszusetzen. Wenn du ein Händler bist, entsprechend guck in deine Empfehlung bei Google Ads oder sprich halt auch entweder mit deiner Agentur, sprich uns gerne natürlich auch an oder sprich auch mit dem äh, Google Ads Support. Ja, die können ja da vielleicht äh, in der einen oder anderen Größenordnung auch behilflich sein, eben hier ähm, Constant Mode Enhanced Conversions etc. umzusetzen. Ähm, genau, wichtig ist, dass du natürlich dann auch nochmal deinen Cookie-Banner prüfst. Ich empfehle dir halt echt, dass du da ne, eine schöne etablierte Lösung verwendest, das alles auch richtig einstellen lässt und dann bist du aber erstmal cool aufgestellt, was das Tracking 2022 angeht. Genau, richtig. Also es gibt leichte
0: äh, Lösungen, du hast gerade gesagt, also Cookie-Banner, gutes Pflicht, sich damit auseinanderzusetzen als Seiteninhaber ist deine Pflicht, sonst könnte es irgendwo auch eklig werden. Wenn nicht jemand auf dem Kicker hat, dann natürlich, ich hatte es schon mal kurz angeschnitten, auch eher kleine, leichte Lösung ist, Setzt dich mit Google Analytics auseinander und richtet das zumindest schon mal ein, damit du da parallel auch eben halt Daten sammeln kannst. Und ja, Quatsch mit deiner Agentur oder dem Account Manager, wenn du ein Google-Konto hast, also Google-Ads-Konto hast, dann wird er dich ja eh so ein bisschen auf dem Laufenden halten. Auch die haben eben ja ja immer so ein paar Telefonberatungsstunden, äh, wo man äh, auch das so diese so etwas aufwendigeren Sachen schon mal ein bisschen erfragen kann ähm, und ja das sind jetzt natürlich alles viele Google Lösungen ähm, ich hatte ganz am Anfang schon mal kurz auch gesagt, dass es ja ähm, seitens Facebook äh, ja auch eben gewisse Lösungen gibt, wie die Conversion-API von Facebook. Ähm, äh, die Herausforderung mit, mit, mit Apple und iOS ist natürlich auch ein Thema. Ähm, deswegen, also das, das ganze Thema wird uns in diesem Podcast auch sicherlich noch das eine oder andere Mal beschäftigen. Ähm, ich glaube, ich habe es am Anfang auch schon mal gesagt, ähm, es wäre eigentlich ganz, ganz cool, da eine Reihe draus zu machen, dass man auch zum Beispiel zu Facebook, nochmal was, was sagt ähm, und über die Facebook-Lösungen ähm, diskutiert, ähm, weil das ist auch recht spannend. Ähm, wir wollen den Podcast natürlich auch nicht äh, zu technisch irgendwo belasten. Ähm, das ist ja schon immer ein, ein, ein Thema, was ja auch ähm, ja, so, so Maßnahmen sind, die man dann auch umsetzen kann und nicht einfach nur so eine Folge, die man beim Bügeln hört. Ähm, aber ich denke mal, für den einen oder anderen da draußen ist es auch einfach ähm, ja, absolut relevant. Wand und wichtig für die Zukunft, sich damit auseinanderzusetzen. Also deswegen kommen wir da auf jeden Fall äh, nochmal zurück. Ähm, ich hätte auf jeden Fall Bock, ähm, sich, mich damit noch mehr zu beschäftigen. Ähm, es ist einfach auch äh, für die Zukunft als, als Online-Marketer, ähm, der tagtäglich damit beschäftigt ist, auch einfach gut, da viel mitzunehmen und viel zu lernen ähm, und es auch den Kunden weiterzugeben. Ähm, auch wenn es nervig war, jetzt sich da erstmal komplett mit irgendwie auseinanderzusetzen, aber ich bin, ja, ich bin dankbar für die Folge, dass wir das gemacht haben, Jonas. Ähm, und ja, ähm, ich denke mal, können wir den Sack zumachen.
2: Maxi hat mich gefreut, richtig, richtig cool, hast du gut zusammengefasst, ähm, auf jeden Fall, es wird nicht die letzte Folge zum Thema Tracking gewesen sein, ähm, weil sich natürlich da ohne Ende Neues tut und ja, weil es auch tatsächlich dann spannend ist, wenn man sich tatsächlich mit beschäftigt, aber man schiebt es vor man sich her, weil nicht ja. das einfachste ja. Thema der Welt ist, ja das stimmt, genau. und natürlich auch nicht so ein Leidenschaftsthema, ne? aber es ist, es ist echt wichtig, ja, und, und dann auch irgendwie wieder geil, <lacht> ja, alles klar, Maxi, mega, mega schön, war eine tolle Folge, viel Spaß beim Zuhören euch und äh, genau, bis bald. Bis bald.
1: Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Dieberater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de. Bis zum nächsten Mal.